0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem zweiten Buch der Chronik, Kapitel 30. Und es kam viel Volk in Jerusalem zusammen, um im zweiten Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu halten, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und entfernten die Altäre, die in Jerusalem waren und alles, was man zum Räuchern braucht, taten sie weg und warfen es hin an den Bach Kidron. Und sie schlachteten das Passa am vierzehnten Tag des zweiten Monats. Und die Priester und Leviten bekannten ihre Schuld und heiligten sich und brachten die Brandopfer zum Haus des Herrn und stellten sich an ihrem Platz, wie sich's gebührt, nach dem Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und die Priester nahmen das Blut aus der Hand der Leviten und sprengten es, denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten, darum schlachteten die Leviten das Passer für alle, die nicht rein waren, dass sie dem Herrn geheiligt würden. Denn eine Menge Volk, vor allem von Ephraim, Manasse, Isachar und Zebulon, hatte sich nicht gereinigt und aß das Passa nicht so, wie geschrieben steht. Doch Eskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle gnädig sein, allen, die ihr Herz darauf richten, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie nicht die für das Heiligtum nötige Reinheit haben. Und der Herr erhörte Eskia und vergab dem Volk. So hielten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit großer Freude und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage mit den mächtigen Seitenspielen des Herrn. Und Heskia redete herzlich zu einem Leviten, die sich gut auf den Dienst des Herrn verstanden hatten. Und sie aßen das Fest über sieben Tage lang und opferten Dankopfer und dankten dem Herrn, dem Gott, ihrer Väter. Da segnen uns diese Worte. Amen. In schwerer Zeit besinnt sich König Heskia auf die biblische Belieferung und die Tradition der Väter. Anders als sein Vater Ahas, der fremden Göttern gedient hatte, betätigt sich der Sohn sozusagen als Reformator. Er öffnet den verschlossenen Tempel, lässt die Götzenbilder entfernen und erneuert nach den mosaischen Vorschriften den Gottesdienst. Er tut dies nicht nur aufgrund persönlicher Frömmigkeit oder gleichsam aus einer königlichen Laune heraus. Er kennt vielmehr die tiefe und absolute Notwendigkeit dieses Schrittes. Er bekennt die Schuld der Väter und die Strafen Gottes über die Gottlosigkeit des Volkes. Konkret gemeint sind der Untergang des Nordreichs Israel und die Deportation eines Großteils der Bevölkerung im Jahr 722 v. Chr. durch die Assyrer, sowie die drohende Belagerung und Auslöschung auch des Südreiches durch die Assyrer. Wenn wir in die weitere Kirchengeschichte sehen, dann bemerken wir wichtige kirchliche Reformen wurden von politischer Seite dann unterstützt, wenn es einen spürbaren Druck des göttlichen Gerichtshandelns gab, denken wir an die großen kirchlichen Reformen von Karl dem Großen. Sie dienten der Festigung des Reiches angesichts der zahlreichen Konflikte, in die der Kaiser verwickelt war. Die Lutherische Reformation wurde dort von Fürsten und Stadträten unterstützt, wo der Niedergang der Frömmigkeit auch zu allgemeinem Niedergang geführt hatte. Denken wir schließlich auch an manche kirchliche Neuordnung nach 1945. Sie fand öffentliche Unterstützung, weil der Zusammenbruch des ideologischen Staates offenkundig geworden war, ähnlich 1989. Allerdings nicht jede gesellschaftliche Großkrise führt auch zur Besinnung der Staatenlenker. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn Landesväter oder Minister zur Besinnung kommen und den Glauben ihrem Land befördern. Zum Reformprogramm des Siskir gehörte auch die Wiedereinführung des wichtigsten Festes des alten Bundes, des Passafestes. Wir erfahren, dass dieses nicht erst seit den Zeiten des König Ahas zum Erliegen gekommen war, sondern schon seit dem König Salomo, damit ist gesagt, dass im Jerusalemer Tempel nicht oder sehr selten ein zentrales Passafest gefeiert worden war. Wenn, dann wurde dieses offenbar nur lokal begangen, in den Häusern, vielleicht auch in den Gemeinden vor Ort. Der König lädt nun zu einer zentralen Passafeier nach Jerusalem ein, und dies nicht nur in seinem Reich, sondern durch Boten auch unter den wenigen, die im Nordreich noch übrig sind. Er möchte damit der mosaischen Bestimmung genügen, dass das ganze Volk dieses Fest feiern soll. Zudem soll das Mal der Befreiung auch den Deportierten dienen, so dass Gott sie zurückkehren lässt. Allerdings die einladenden Boten ernten unter der Restbevölkerung Israels überwiegend Hohn und Spott, einige wenige aus den Stämmen kommen, die Judäer sind offenbar vollzählig. Wir sehen an dieser Begebenheit aus alter Zeit, wie die Einladung zum Mahl des Herrn zur Entscheidung und Unterscheidung der Menschen führt. Dabei geht es nicht nur, wie das manchmal beschrieben wird, um den kleinen Unterschied, dass manche Menschen halt geübte Kirchgänger sind, andere nun einmal weniger, als sei das in etwa so bedeutsam wie der Unterschied, ob man Kaffee nun mit Milch oder auch ohne trinkt, oder im Urlaub lieber in die Berge oder lieber an die See fährt, oder ob man im Bewegungsprogramm lieber läuft oder lieber Fahrrad fährt. Es geht, wie schon damals deutlich wird, um eine grundlegend andere Weltsicht. Schon die Skeptiker damals weisen offenbar die gesamte Situationsanalyse und religiöse Deutung des Königs zurück. Sie meinen nicht, dass ihre Krise Folge der Missachtung der Gebote Gottes ist. Erst recht sind sie nicht davon überzeugt, dass die Rückkehr zu Gottes Wort ihnen persönlich, dem ganzen Land und sogar den Brüdern und Schwestern in der Ferne Segen bringen könnte. Hier haben sie nicht allein Zweifel, hier schütteln sie auch nicht nur ungläubig den Kopf. Diese Gedanken sind ihnen so fremd, dass sie die Boten auslachen und verspotten. Diese heftige Ablehnung dem Wort Gottes gegenüber beschreibt der Herr Christus ja auch sehr schön im Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Aber auch aus unserer Gegenwart erkennen wir, kennen wir Vergleichbares, wenn in Großkrisen unserer Zeit rundweg bestritten und schon von der Ferne abgewiesen wird, dass diese Krisen eine Strafe Gottes sein könnten, Gottes ruft zu besonderer Umkehr und Erneuerung durch das Wort Gottes. Das Gottesvolk in Jerusalem und Judah sieht hier unter Anleitung des Königs klarer und lässt sich zurück zum Wort Gottes rufen. Wir erfahren zunächst, dass im Gottesvolk die Umkehr zu Gott dann sehr konkret wird. Die Festgemeinde entfernt in Jerusalem die Altäre auf den Straßen und Höhen, gemeinsam die Altäre, Dazu dienten, die Naturgottheiten, Baal und Astate, sowie auch die Fremdgötter, also die Götter der nicht-kanoneischen Völker, der Nachbarvölker zu verehren. Ähnliches geschieht auch heute, wenn wir uns auf die Feier des heiligen Mahles vorbereiten, besonders in der Beichte. Hier wenden wir uns ja von den Mächten und Menschen dieser Welt ab, die unsere Zeit, Kräfte, unsere Hingabe, ja unsere Verehrung fordern oder auch erschleichen. Und wir geben uns neu und ganz dem dreienden Gott hin, unserem Schöpfer, Erlöse und Heiligmacher, um in ungeteilter Gemeinschaft mit ihm zu stehen. Wir fahren weiter, dass auch die Priester und Priesterhelfer, die die Akone sozusagen ihre Schuld bekennen, sie heiligen sich Gott, dann bringen sie das Opfer dar. Es wird auch erklärt, warum das nötig war, denn das Passalam wurde üblicherweise von den Hausvätern dargebracht. Die Priester aber opfern nun stellvertretend für die aus dem Nordreich, die nicht die nötige Reinigung vollzogen haben. Für sie opfern sie und sprengen das Blut an den Altar. Der König betet auch für sie um Gottes Gnade. Wir erfahren, dass Gott diese Bitte auch erhört. Die Reformatoren haben uns gelehrt, dass, genau gesagt, nicht wir uns in der Beichte heiligen, sei es nun durch unsere Reue, unser Sündenbekenntnis oder durch die gesamte Feier. Diese Heiligung vollbringt natürlich Jesus Christus, indem er uns durch seine Dienervergebung der Sünden zusprechen lässt. Aber im Ergebnis und als Gnadengabe Gottes bedeutet die Beichte dann in der Tat Heiligung. Wir werden aus lauter Güte von Gott geheiligt und es ist gut, wenn wir das in der Vorbereitung auf das heilige Mahl an uns vollziehen und dabei auch für die beten, die mit uns am Altar stehen, aber sich vielleicht im Vorfeld nicht vom Herrn haben heiligen lassen, dass ihnen auch Gnade vom Herrn zuteil werde. Wir fahren schließlich über dieses Passafest, das ist in großer Freude, zunächst sieben Tage gefeiert wurde und dann noch einmal um sieben Tage verlängert wurde. Wir hören, dass an diesen Tagen fröhliches Gotteslob mit Gesang und mit Instrumenten betrieben wurde dass an allen Tagen Dankopfer gebracht und dankbar vor Gott gegessen und getrunken wurde. In der Kirche ist bekanntlich die Feier des Heiligen Mahles nicht an ein bestimmtes Datum, an eine bestimmte Dauer sowie an einen bestimmten Ort gebunden. Der Apostel Paulus macht deutlich, dass eine solche Fixierung der christlichen Freiheit widerspricht. Deshalb feiert der Herr Christus vor und nach Ostern das Mahl mit den Seinen zu ganz unterschiedlichen Zeiten und auch an unterschiedlichen Orten, der Fixpunkt ist dabei jeweils der Gottessohn, er ist ja der hohe Priester des himmlischen Heiligtums. Sein Opfer im Kreuz teilt er aus, wo immer Christen in seinem Namen versammelt sind und sein Mahl feiern. Im Mittelpunkt steht dann der Herr selbst, der die Gemeinschaft seines Leibes und Blutes stiftet, um dem Sein an seinem Tisch Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit zu schenken. Das also ist die Mitte dieser Feier, nicht aber, wie man manchmal den Eindruck hat, die Christen, die sich dann selbst und ihre Gemeinschaft untereinander feiern, oder gar nur dann zum Mal des Herrn in der Kirche zusammenkommen mögen, wenn es im Anschluss dann eine richtige Feier gibt mit tüchtig Essen und Trinken und am besten noch Blasmusik. Oder wenn Menschen ihre Teilnahme am Mal des Herrn abhängig machen vom stimmungsvollen Kirchenraum oder der erhebenden Kirchenmusik oder vom erlauchten Kreis der Anwesenden. All das ist ja nachrangig, vorrangig. Und entscheidend ist die leibliche Gegenwart des Herrn an seinem Tisch und die Gemeinschaft seines Leibes und Blutes, die er stiftet. Noch ein Gedanke zu den Abendmahlstagen. Weil der Herr und die erste Kirche häufig das Heilige Mahl gefeiert haben, hält es unsere Kirche auch so. Eine Beschränkung der leiblichen Gemeinschaft mit dem Herrn auf einen Tag im Jahr oder die christlichen Hochfeste ist nicht sachgemäß. Unsere Kirche hat auf die Praxis der Ostkirche zurückgegriffen und die wöchentliche Feier des Heiligen Males befürwortet. Es ist gut, wenn man als Christ wöchentlich in der Altargemeinschaft mit dem Herrn stehen kann, aber möglich ist auch, dass man zu gewissen Zeiten sogar mehrmals wöchentlich das Heilige Mal empfängt. Denken wir an die Praxis der ersten Kirche in Jerusalem und an Festzeiten wie Weihnachten und Ostern, in denen wir manchmal die Woche mehrfach am Tisch des Herrn stehen dürfen und dann in besonderer Weise erfahren, dass er durch seine rettende und helfende Gegenwart Herr unserer Zeit und seiner Kirche ist. Diese durch den Herrn besonders geheiligten Zeiten lassen uns schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Sie machen uns bereit zum Dankopfer, so wie das schon bei der Passafei des Iskir der Fall ist. Auch durch das willige Opfer des Königs dürfen die Feiernden die Freundlichkeit Gottes erfahren. Sehen wir abschließend noch auf die Folgen der großen Passerfeier. Nachdem die Priester durch Gebet und Segen das Volk entlassen hatten, kehrten die Menschen in ihre Städte und Dörfer zurück. Wir erfahren, dass ihre Gottesgemeinschaft nicht folgenlos bleibt, sondern kräftige Segenswirkungen in ihrem Alltag nach sich zieht. Nachdem sie den Gottesdienst des lebendigen Gottes erlebt haben, kehren sie dem Götzendienst auch in ihrem Alltag den Rücken. Sie zerstören alle Götzenbilder, Opferhöhen, Götteraltäre und damit beenden sie den Götzendienst, die Naturreligion und die Verehrung anderer Gottheiten. Ähnliches wird auch bei uns geschehen, wenn der Herr Christus, der an seinem Tisch leibhaftig in uns eingegangen ist, mehr und mehr unser Leben bestimmt und sein Geist in uns wohnt. Wir werden dann den vielen Göttern unserer Zeit entsagen, die auch in unserem Leben immer wieder Macht gewinnen, etwa der Materialismus die Menschenverehrung, die Vergottung von Vernunft, Bildung, Erfolg, Macht oder auch des Edeln, Schönen und Guten, verschiedene Ideologien, aber auch die Naturverehrung, der Fruchtbarkeitskult, naturreligiöse Praktiken oder aber die Vermischung ganz unterschiedlicher Religionen zu einem Bausteinsystem der ganz eigenen, selbstgemachten, selbstgebastelten Religion. Durch die Gabe der Geisterunterscheidung, die uns der Herr in seiner Gemeinschaft ausschenkt, werden wir all das Klare sehen und in seinen geistlichen Gefahren auch erkennen und dann zwischen Gott und Abgott, zwischen Christus und Baal, zwischen wahrer und falscher Kirche zu unterscheiden lernen. So beten wir, Herr Jesus Christus, schon bei unserer Taufe hast du uns versprochen, dass wir mit dir leben, sterben und auch verstehen werden. Du hast uns bei unserer Taufe das weiße Kleid der Gerechtigkeit angezogen und erneuest es uns in deinem Mahl. Schenke uns eine selige Auferstiegung in dir und lass uns dich in deiner Gnade schauen, von Angesicht zu Angesicht, in deiner himmlischen Hochzeit, so bitten wir. In deinem Namen. Amen.